0: Está por comenzar la palabra feroz, un espacio para acercarse a la palabra, escrita, hablada, impresa, compartida. Creemos que la palabra nos acerca, leer es conocerse. Yo soy Mau, ustedes son ustedes César Uribe está en los controles Y en esta bonita tarde del jueves 21 de julio del 2022 Queremos hacer un programa para celebrar Para celebrar 12 años al aire Que llevamos 12 años en este bla 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 interminable Y que andamos por acá El martes, apenas hace un par de días, el 19, el proyecto cumplió 12 años de su primera transmisión y lo digo en serio, yo no tenía idea de lo que se vendría. Yo no tenía idea que eh, todo este tiempo después seguiríamos acá y seguiríamos hablando. Pensé en su momento, y lo he dicho por acá un par de veces, que esto duraría unos 10 episodios <ríe> y el de hoy es el episodio 531 necio como una mula persistente obstinado <ríe> aquí andamos aquí hemos estado en todo en todos estos 12 años todo un ciclo este, de de zodiaco chino, este programa nació tigre y hace 12 años y vuelve a ser año tigre escribí en redes sociales este martes una notita de agradecimiento hace 12 años comencé un camino con mi voz y las voces de otros, otras y de otras un muy buen camino no me puedo quejar hoy cumplimos 12 años y el jueves cerraremos un primer ciclo de la palabra feroz Gracias por la escucha, la paciencia y la compañía todo este tiempo. Cosas increíbles sucedieron desde con la voz, mi voz, sus voces, estos 12 años. Puentes, vínculos, urdimbres, maravillas. Me faltó poner laberintos. Me expandí y aprendí montones. Ahora es momento de guardar mi voz unas semanas. Tanto que agradecer. Una pausa en el camino para después volver a andar. Celebramos 12 años al aire, celebraremos este fin de ciclo. Tantas posibilidades dentro de la palabra, tantos caminos posibles. Gracias infinitas, gracias siempre. Hace 12 años, cuando empecé el proyecto, no había escuchado aún The Suburbs de Arcade Fire. Estaba esperándome ahí a mediados de agosto, nunca había leído a Roberto Bolaño. No existía todavía la editorial Antílope, que apenas ayer cumplió siete añitos de hacer libros maravillosos. Hace doce años no conocía la poesía de Luis Felipe Fabre, ni la de Marisela Guerrero, ni la de Odetta Alonso ni la de Sergio López. No sabía que me iría de la Ciudad de México. No sabía que estaríamos haciendo... Radio, en vivo, a distancia, no presencial. Nadie me dijo que echaría raíces en otras geografías. Jorge Luis Borges escribió un poema en Los Conjurados. Lo he leído acá y lo he, leído, lo, lo he compartido muchas veces. Me parece importantísimo. Este fue el último libro que escribió Borges. En, se publicó en 1985 y el poema es el hilo de la fábula. El hilo que la mano de Ariadna dejó en la mano de Teseo, en la otra estaba la espada, para que éste se andara en el laberinto y descubriera el centro, el hombre con cabeza de toro, o como quiere Dante, el, el toro con cabeza de hombre, y le diera muerte y pudiera, y ejecutada la proeza, destejer las redes de piedra y volver a ella a su amor las cosas ocurrieron así Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto el de tiempo y que en algún lugar prefijado estaba Medea el hilo se ha perdido el laberinto se ha perdido también ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto un secreto cosmos o un caos azaroso nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo nunca daremos con el hilo ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Irene Cruz escribió un poemota que se llama ¿Quién me quita lo bailado? Pido peras al olmo, las saboreo, son deliciosas. He pedido gato por liebre, me lo han dado. Me han contado historias libidinosas a medianoche. Gozaba con cada palabra, con cada gesto. He amado la noche cuando amanecía. Amé la muerte y soñé con la realidad. Eso escribió Irene Cruz en algún momento. Y pienso también en eso que dijo y que, y que escribió Genevieve Paté eh, relacionado con con el compartir y con el tiempo y la palabra. Dice Genevieve Paté, en mi opinión es ahora cuando el cuento tiene más importancia. En estos momentos buscamos con rapidez cualquier tipo de respuesta. Todo es rápido, todo es apear, todo es clic. ¿Pero qué es lo importante en la vida? El tiempo, el camino. Y la narración es precisamente eso, tiempo y camino. Yo creo que la vida es interesante cuando se puede contar, y no solo contar cuentos, sino narrar cuando estamos en torno a una mesa, aunque sean cosas relativamente simples, lo que ha sucedido en la jornada, etc. Ahí se establece un enlace con el otro extremadamente precioso. Esa palabra es enriquecedora. Hay un investigador estadounidense que ha realizado estudios sobre los niños que quieren leer desde muy temprana edad, apasionados por la lectura pueden venir de medios socialmente económicos de medios sociales, económicamente muy pobres, lo que tienen en común con otros provenientes de medios, más de medios más acomodados, es que viven en familias donde se habla y no solamente para saber si han obtenido buenas notas en la escuela, etcétera, donde se habla, se interesa el otro, es decir, se escucha y este texto de Genevieve Paté me hace, junto con el poema de Borges y el de Cruz, me hacen pensar en lo que hemos hecho en este, en este programa y en este camino. Hemos hablado, hemos escuchado, hemos dicho. Y es curioso que diga que hemos escuchado, porque a veces esto ha sido un monólogo y ha habido un locutor de este lado del micrófono y los escuchas del otro lado. Pero he escuchado voces, hemos tenido diálogos, hemos conversado sobre la palabra, ha habido infinita cantidad de intercambio con los productores de este programa, con los invitados, con la gente que nos ha seguido y nos comparte cosas en redes con quienes hemos hablado sobre la importancia de comunicarnos y de eso que decíamos hace 12 años, que la palabra nos hace humanos y no monitos, en fin. Eh, hace 12 años aparecía The Suburbs de Arcade Fire. Obviamente vamos a cerrar este programa con... con una canción de ese disco, pero este año hace unos meses salió el maravilloso We de Arcade Fire y para escuchar nuestra primera canción de hoy vamos a oír la canción que le da título al disco es la última canción del disco se llama We y es de Arcade Fire no le cambien están escuchando la palabra Feroz. estamos de regreso y eso fue we The Arcade Fire eh, pienso mucho en, en algo que hemos logrado en estos 12 años que ha sido no solo la repetición obsesiva de ciertos textos o ciertos autores, ese texto de Borges lo hemos leído acá infinidad de veces y eh, cuando decidamos qué va a pasar con la palabra feroz y con la palabra hablada de este locutor. Vamos a seguramente volverlo a hablar. Y cuando festejemos de nuevo un ciclo, seguramente volverá, porque, porque me hace pensar mucho en, en eso, en el tiempo, en las cosas que, que uno piensa y las cosas que uno dispone y demás. Si me pienso a mí mismo hace 12 años, y me pienso a mí mismo en este punto en el que estoy, me parecería eh, extrañísimo. Soy el mismo, pero al mismo tiempo, el camino ha sido inmensamente feliz, complicado, y agradezco todas las cosas que han sucedido hasta este punto. Y en ese sentido, eh, también agradezco toda la cantidad de descubrimientos y de palabras y de gente increíble que ha compartido su trabajo y que nos han permitido usar la voz de este locutor de Mau para leer su poesía, su trabajo literario, como el caso de Nadia López García, a quien adoramos, la queremos muchísimo, la admiramos y este, queremos ser como ella cuando seamos grandes porque es una persona verdaderamente increíble con un corazón sote. Nadia López García, quien en 2017 le dieron el premio a la creación literaria en lenguas originarias por el magnífico New Bishop tierra mojada y este 2021 le dieron el premio mesoamericano de poesía Luis Cardosa y Aragón, escribió este poemota que se llama Casa Flor en Tunzabies Itabé pero yo no sé leer ni pronunciar Tunzabi así que lo leeré en la versión en español Casa Flor, el sol nace y la casa ya huele en el yocote las piedras respiran despacio, la casa despierta y la leña habla en el fuego. En esta casa no hay nubes, hay flores azules, rojas y amarillas. Hay mujeres que tejen palma, hacen tortillas y rezan por sus hombres, por sus hijos. En esta casa hay grillos que lloran, corazones que no duermen ni esperan. Un hijo, un amor, una palabra, un hombre junto al fuego. En esta casa hay flores, flores de espera. Y buscando, buscando poemas de, de nadie encontré este otro poema que se llama Nuestro Lugar, Yuko y dice así, dice mi bisabuela que cuando encontramos nuestro lugar es difícil dejarlo. También dice que somos como mariposas que vuelan por lugares lejanos, pero siempre regresamos o seguimos buscando el camino. Buscamos regresar a donde nace la esperanza, donde el viento es bueno y el café de mañana huele a tierra mojada. Nuestro lugar puede ser aquí, pero también allá. Nuestro lugar es en donde el corazón palpita como si bailara y los ojos tienen brillo, donde el cuerpo es ligero y las alas toman vuelo y donde podemos agradecer por estar aquí. Eso escribe Nadia López García y me parece maravilloso y increíble poderlo compartir en este, en este programa de aniversario 12 Años al Aire. Este programa, todo lo que acá ha sucedido, nos ha permitido también entender varias cosas. Una de ellas, importantísima, que leer es conocerse. O sea, leer no tiene nada más con, que ver con lo que captamos de otros, sino también con lo que entendemos de nosotros mismos. Hemos entendido que la lectura no es un acto solitario, es un acto social, colectivo, que leer en voz alta es posible y que lo que sucede al leer es increíble. Es posible hacer comunidad leyendo y eso es maravilloso. Uno va encontrando a los que leen tal o cual autor, los que odian un libro, los que buscan escritoras, los que están obsesionados con Haruki Murakami, los que quieren saber en qué termina 1784, los que están convencidos de que Roberto Bolaño es un gran escritor. En fin, es maravilloso encontrarse y poder descubrir todas estas cosas. Aprendí también que hay que leer escritoras y que hay que nombrarlas para mí ha sido sin duda un disfrute y es uno de, de los actos políticos que ha tenido la palabra feroz, un descubrimiento placenterísimo y hermoso. También he aprendido que hay que nombrar al traductor y el trabajo que se realiza es la única manera en que podemos conocer el trabajo de muchísimos autores importantísimos hay que nombrar a las editoriales sobre todo si son independientes hay que nombrar a las librerías sobre todo si son independientes hay que poner nuestro granito de arena en la batalla perdida contra el capitalismo feroz comprando en librerías, buscando el libro a pie, preguntando por él hay que justamente hablaba con César Uribe fuera del aire que que, que de pronto en este mundo vale la pena apostarle a lo matérico. Y de pronto, ¿qué pasa si volvemos a comprar discos? ¿Qué pasa si volvemos a cuidar nuestros discos compactos, nuestros viniles, nuestros cassettes y tenemos nuestros objetos ahí y dejamos de pagar la renta de la música? Qué concepto más extrañísimo. En fin. Eh, también he aprendido en todo este tiempo en que tenemos que hacer lo posible para uh, encontrar los libros de Roberto Bolaño en Anagrama y no en Alfaguara, que hay que hacer esfuerzos de promoción de lectura en, por todas partes y que nos encontramos y que... Si unimos esfuerzos y palabras, esto nos puede llevar a otro lado. He aprendido que el lenguaje es un ente vivo y que fluye y que exploten posibilidades para nombrarnos y que podemos nombrar el mundo de muchas maneras. Pienso que la exploración lingüística, eh, en la exploración lingüística, leyendo, escribiendo, hablando, uno puede descubrir lo que pasa cuando decimos todes. Y lo que pasa es que mi mundo se expande y lo que pasa es que nombro a otros. Y también descubro que el lenguaje es político, que la palabra es política, que tener una voz es un compromiso. En ese sentido, Marcela Guerrero, en el, la antología La Huella Posible, Poetas que escriben La Ruta, editado por la UAM, eh, la Universidad Autónoma Metropolitana, escribe este poemota, Posibilidades de la lengua que habito. La lengua que habito mana de mi madre, un manantial, un ojo de agua en aquella montaña bajo la tormenta. La lengua que habito es una posibilidad de miles, un río que brota de su voz cantando polichinela con Sarita Montiel mientras he hecho andar. Mi mamá me amamanta con una lengua que canta y luego y juega desbarata sus orillas, una lengua franca enclavada en un bosque tropical inexplorado Las posibilidades de habitar una lengua se translocan, caminar y cantar ajenas coplas, nanas sin sentido, arrullos, orillas, aullidos de hembras que se reconocen en sus gestos. Mi madre canta y ulula en las heladas aguas del Pacífico. Mi madre y Sarita Montiel somos un origen marino mamífero. Cetáceos en manadas, voces que emanan infinitamente en un océano que se entibia a veces y acoge espacios, se esparce, canta, aulla. una diseminación de gestos, una posibilidad exótica votiva de aves en parloteo y expansiones. Mi madre canta mamífera y orilla ave, arrulla, aúllo, cría, río. Orígenes de voces que se escapan a bases de datos de palabras de una lengua que se supone prescriptiva, precisa, prescriptive. La lengua que habito se echa a andar tambaleante como los muñecos en el pim, pam, pum. Eso escribe Marisela Guerrero y me parece poderosísimo. También he aprendido que nunca vamos a leerlo todo y que eso está bien, hemos aprendido y... Pensamos mucho en ello en muchas ocasiones, que todo lo humano es finito y pese a eso, otro mundo es posible. Irene Vallejo, en el magnífico manifiesto por la lectura, editado por Ciruela, cita a Federico García Lorca, dice Irene Vallejo, que dice Federico García Lorca, cuando inauguró la biblioteca en su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en septiembre de 1931, Federico García Lorca dijo, Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estanque en día sin viento ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo, y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una piedra, veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras, y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una inquietud por todas las orillas y hasta los pájaros que dormían en las ramas, umbrosas saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Eso, eso cita Irene Vallejo, en el manifiesto por la lectura y en ese mismo eh, manifiesto dice, esa misma huella compartida persiste en los clubes de lectura que no dejan de multiplicarse, crecer y retoñar, construyendo comunidades de memoria, solidaridad y encuentro. Por, y me salto un párrafo. Por este motivo, en todas las épocas, desde de su invención, los libros han sido perseguidos, quemados y destruidos con saña reincidente por el pensamiento dogmático y totalitario. Ibn Hassam, poeta cordobés del siglo XI, escribió, «Dejad de prender fuego a pergaminos y papeles, y mostrad vuestra ciencia para que se vea quién es el que sabe». Y es que aunque queméis el papel, nunca quemaréis lo que contiene, puesto que en mi interior lo llevo, viaja siempre conmigo cuando cabalgo, conmigo duerme cuando descanso, y en mi tumba será enterrado luego. Esto, eso escribe Irene Vallejo y cita Ibn Hassan, y es maravilloso y poderosísimo, y creo que ahí hay muchas cosas que estamos eh, aprendiendo una constante aprendizaje. Vamos a escuchar de Angel Olsen esta canción que me parece hermosísima y que anda anda circulando por ahí, es del, del último material de Angel Olsen que salió apenas este año 2022, la canción se llama All the Good Things, no le cambian, están escuchando la palabra feroz. Estás escuchando La Palabra Feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso. Eso fue All the Good Things de Angel Olsen, eh, de su último disco, y es muy bonito. Pienso en Julio Cortázar, y en que en Julio hay que leer a Julio, Encontré, reencontré este texto que es uno de mis textos favoritos de Julio Cortázar. Es del libro Un tal Lucas, hablábamos de él la semana pasada. Y pienso que esta campaña de en Julio hay que leer a Julio es una de esas motivaciones que hicieron que esta personita tuviera este, la intención de hacer un programa sobre literatura y poder llevar las voces de ciertos autores más allá del de libro y compartir. El texto se llama «Cazador de crepúsculos». «Si yo fuera cineasta me dedicaría a cazar crepúsculos». Todo lo tengo estudiado menos el capital necesario para la safari, porque un crepúsculo no se deja cazar así nomás. Quiero decir que a veces empieza poquita cosa y justo cuando se lo abandona le salen todas las plumas, o inversamente es un despilfarro cromático y de golpe se nos queda como un loro enjabonado. En los dos casos se supone una cámara como una película de, de color, gastos de viaje, hipernotaciones previas, vigilancia del cielo y elección del horizonte más propicio, cosas nada baratas. De todas maneras, creo que si fuera cineasta, me las arreglaría para cazar crepúsculos. En realidad, un solo crepúsculo, pero para llegar al crepúsculo definitivo. Tendría que filmar cuarenta o cincuenta, porque si fuera cineasta tendría las mismas exigencias que con la palabra, las mujeres o la geopolítica. No es así y me consuelo imaginando al crepúsculo ya casado, durmiendo en su larguísima espiral enlatada. Mi plan, no solamente la casa, sino la restitución del crepúsculo a mis semejantes que poco saben de ellos. Quiero decir, la gente de la ciudad que ve ponerse el sol si lo ve, detrás del edificio de correos de los departamentos de enfrente o en un subhorizonte de antenas de televisión y faroles de alumbrado. La película sería muda o con una banda sonora que registrara solamente los sonidos contemporáneos del crepúsculo filmado, probablemente algún ladrido de perro o zumbidos de moscardones, con suerte una campanita de oveja o un golpe de ola si el crepúsculo fuera marino por experiencia y reloj pulsera, sé que un buen crepúsculo no va más allá de 20 minutos entre el clímax y el anticlímax, dos cosas que eliminaría para dejar tan solo su lento juego interno, su caleidoscopio de imperceptibles mutaciones. Se tendría así una película de esas que llaman documentales, y que se pasan antes de Brigitte Bardot mientras la gente se va acomodando, y mira la pantalla como si todavía estuviera en el ómnibus o en el subte, mi película tendría una leyenda impresa, ¿acaso una voz en off dentro de estas líneas? Lo que va a verse es el crepúsculo del 7 de junio de 1976, filmado en X con película M y con cámara fija, sin interrupción durante seta minutos. El público queda informado de que fuera del crepúsculo no sucede absolutamente nada, por lo cual se le aconseja proceder como si estuviera en su casa, y hacer lo que se le dé la santa gana, por ejemplo, mirar el crepúsculo, darle la espalda, hablar con los demás, pasearse, etc. Lamentamos no poder sugerirle que fume, cosa siempre tan hermosa a la hora del crepúsculo, pero las condiciones medievales de las salas cinematográficas requieren, como se sabe, la prohibición de este excelente hábito. En cambio, no está vedado tomarse un buen trago del frasquito de bolsillo que el distribuidor de la película vende en el follar. Imposible predecir el destino de mi película La gente va al cine para olvidarse de sí misma Y un crepúsculo tiende precisamente a lo contrario Es la hora en que acaso nos vemos un poco más al desnudo A mí en todo caso me pasa y es penoso y útil Tal vez que otros también aprovechen, nunca se sabe Eso escribe Julio Cortázar en un tal Lucas y en las historias de cronopios y de famas, escribe este texto inmenso y maravilloso y también poderosísimo. Se llama Historia y dice así. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Una de las cosas que, que hemos también aprendido acá no solo es leer a, a nuestros clásicos, al canon de la Palabra Feroz, habría un día que editar un libro de los poemas o los textos de la Palabra Feroz, eh, pero también el descubrimiento de otros textos. Por ejemplo, este poemota de Piedad Bonet, de su libro Explicaciones no pedidas del 2011, Las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. De las cosas que he aprendido en la palabra feroz a lo largo de estos años es que mi materia de trabajo es la palabra, pero también es la memoria y el tiempo. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción. Hoy... Vamos a, no va a haber bonus track, pero vamos a extendernos un poquito hacia alrededor de las 7 y 10, 7 y cuarto, así que tengan paciencia. Vamos a escuchar, Quiéreme mucho, es de El guerra ahorita regresamos. regreso, eso fue quiéreme mucho y fue Eli guerra teníamos que ponerla para esta fiesta eh, sin duda estaba ahorita viendo redes sociales eh, mensajitos y ha sido muy bonito en esta semana, todos los comentarios toda la, la el cariño y el amor hacia este proyecto, gracias infinitas y pues toca agradecer tantísimo a quien a quienes han sido escuchas durante todos estos años. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por todo el cariño a este proyectito. Gracias infinitas, el U, Eje y Lalito, por engatusarme en esto. Ahora, eh, yo no quería hacer radio. 12 años después, aquí estoy y ustedes están muy cómodos en sus vidas sin hacer radio. Gracias por engatusarme, de verdad. <ríe> Gracias a todos los que han producido este programa y que sin ustedes no hubiera sido posible. Lau Rebor, Aruribe, Uribe, Anuar Ricardo, El Duende Godínez, El Querido Siete, Pati Gómez, Juan Sin Miedo. Gracias infinita. Eh, a la lista... Sería infinita, sería incompleta. No hay manera de agradecerles a todos, a tantos y todo. Pero sin duda, gracias miles. María, Jaime, Lau Ortiz, Carlos de Lao, Aldo, gracias infinitas. Musa de colores, gracias infinitas. De ti, Chavila, mi fan loca, ¿cómo no agradecerte? David García, gracias por los mensajes. Elsa Herrera Bautista, Vichis, Male, Ángela Yobri, Barba y Dayana, Shane, el queridísimo Abuelo Fer, Bernardo y Carlita, Martín Méndez, Odetti Paulina, Señor Cabeza de Brócoli. ¿Qué será de ti, Señor Cabeza de Brócoli? Eh, por culpa del Señor Cabeza de Brócoli, este proyecto sobrepasó los 10 episodios. Esa es una historia que algún día contaré. Marco Román, gracias. Estefi Roco Lola Basualdo, gracias infinitas. Gloria Gil, Paula Abramo, Tania Carrera, Liz Ulís, Erika Monsalve, Carlos Arango, Gina Quintero, Tatiana Jaramillo. Tantos, tantas, tantes, tantísima gente en estos 12 años. Tantos que han escuchado, tantos que ya no escuchan más, tantas latitudes. Gracias a nuestro escucha en China, que ha sido casi una constante desde el inicio. Gracias siempre, aprendimos montones. Gracias por todos los diálogos abiertos y los diálogos silenciosos. Gracias sobre todo, David Cruz, por todo y por tanto y por toda la paciencia que me has tenido en este tiempo a tu lado y mi bla, bla, bla interminable sobre libros, literatura, poesía, las horas de desvelo, las lecturas en medio de la noche, eh, todas mis dudas, todas mis emociones sobre este proyecto, toda la gratitud y todo el amor. Gracias, David, por tanto. Eh, Juan Gelman, nuestro queridísimo Juan Gelman, escribió un poemota, que es el poema 13 del de libro Divashu, un libro escrito en sefaradí y español, y el poema 13 dice así, Eres mi única habla, no sé tu nombre, Eres mi única palabra. No sé tu nombre. Gracias, David. Uno de los grandes éxitos con que me quedo en el corazón de la palabra feroz ha sido la difusión del trabajo de gente que admiro. Eh, Juan Helman, por supuesto. <ríe> Y eh, Marisela Guerrero y Nadia López García y, y pues todos los que hemos leído el día de hoy y los que vamos a leer, pero también de incidir en ciertas compras y cierto conocimiento de autores, autoras y autoros y... <coughs> Sin duda, la difusión de Rocker Dalton, de Fernando Molano Vargas, de Pineda, el trabajo maravillosísimo, increíble e indispensable que hacen los de orden de traslado, Nervinson Machado, Yolanda Segura, Raúl Zurita. Pero sobre todo, una de mis grandes satisfacciones, y eso lo hablaba con la queridísima Ishael Hernández y con David hace unos días acá en Oaxaca, es haber difundido y de Avilariño y que haya llegado a más oídos y más corazones y solo por eso solo por el placer de leer a Avilariño este, un par de poemas que además son un poquito cábala la última palabra que no me importa, digo, repito, explico, que no me importa, grito, que no me importa, no me importa, no quiero, diré otra vez que no, retraeré la mano, no volveré a aceptar. Digo que no me importa y aunque me desdijera, seguiría siendo esa la única verdad, la única palabra. A callarse. ¿Qué puedo decir ya que no haya dicho? ¿Qué puedo escribir ya que no haya escrito? ¿Qué puede decir nadie que no haya sido dicho, cantado, escrito antes? A callar, a callarse. Y este otro, fue mota de Ida Vilariño, y seguirá sin mí. Y seguirá sin mí este mundo mago, este mundo podrido, tanto árbol que planté y versos que escribí en la madrugada, y andarán por ahí como basura, como restos de un alma, de alguien que estuvo aquí y ya no más, no más triste lo peor fue haber vivido como si eso importara vivido como un pobre adolescente que tropezó y cayó y no supo y lloró y se quejó y todo lo demás y creyó que importaba estos poemas son del libro poesía completa de editado por lumen y que es maravilloso pienso también en la magnífica Tarea que ha sido difundir el trabajo de Eva Castañeda y estos poemas de su libro Decir otro lugar, editado por Elefanta. Tres poemitas. Es que perdimos mi amor y de eso debemos hablar. ¿Cómo se dice a la voluntad de seguir, aunque y a pesar de? Así nos pasa a muchos, así ocurre en este lugar de luces fundidas. Sin embargo, hay siempre algo más fuerte, una caída o el ruido de lo que se quiebra, una hoja seca, por ejemplo. En el extravío, como si fuera un lugar, ahí andábamos a veces, no siempre, solo a veces, encontrando y perdiendo, porque de eso van los días. Lo que pasa es que a la gente no le gusta aceptar que vamos dejándonos en el camino. Aunque tú sí supiste que de mí se quedó. Tú sí te diste cuenta de las veces que la voz se me hizo grande para contarte esta historia. Esas vueltas involuntarias al mismo sitio es que yo sabía que por ahí no. Te lo dije con todas las voces que tengo. Me viste cansado y descompuesto. Sin embargo, el azar hace lo suyo. Por eso te encontré arrepentido, feliz, ya no me acuerdo acepte tus condiciones, todas. Esto escribe Eva Castañeda en decir otro lugar. Y pienso también en lo magnífico que ha sido poder leer a Laura Wittner y compartirla y leerla y hacer posible que otros conozcan su trabajo y que he involucrado a personas que me han conseguido sus libros en Argentina y que ha sido... Un reto y ha sido maravilloso. Este poema lo hemos leído y creo que tiene mucho que ver con lo que es la palabra feroz con este aniversario y este viaje de 12 años. Se llama Traducción de la Ruta del libro del mismo título, editado por Gogi Traducción de la Ruta La silueta de un ciervo saltando rodeado de lucecitas rojas, cuidado, se te puede parecer un ciervo elegante, maravilloso. El dibujo en negro de la representación de un copo de nieve, de nieve sobre fondo blanco. Puede que nieve que todos seamos un cristal flotando en el vacío a 200 metros rotonda a 200 metros un engaño para que sin querer te pases de la ruta nacional a la autopista a 200 metros lluvia a 500 metros área de servicios a 500 metros ovejas sentadas en medio del camino habiendo ya pastado, tal vez a 500 metros comenzarás súbitamente a pronunciar el castellano como lo hacemos aquí y no acá a mil metros, si lloviera, se inundaría. A esa misma altura, en ciertos meses, el pavimento estará resbaladizo. A mil metros, bajada a un pueblo cuyo nombre en sí mismo es ficción, un pueblo de cien casas medievales, sin habitantes a la vista, donde vas a tomar un café tan perfecto, sentada en una barra que no habrá manera de que olvides el pueblo, ni su nombre, ni su café. Y a dos mil metros, si te asomaras, verías bosques diagonales, una serie de múltiples verdes que se entrecruzan y se arrojan en picada y forman valles. No estarías tan segura de si aquello del fondo son picos nevados, nubes o tu propia idea de lo que es ser feliz. Vamos a escuchar a Monument, de Roixop, es la versión del disco The Inevitable End, eh, participa Robin obviamente y ahorita regresamos Estamos de regreso. Eso fue Monument eh, Roxop featuring Robin y se nos acaba el tiempo. Pienso eh, en textos muy importantes para textos y autores muy importantes para, para lo que hemos hecho en estos 12 años. Pienso en Emily Dickinson en el poema 26. Es todo lo que hoy tengo para traer, esto y mi corazón, esto y mi corazón, todos los campos y las vastas praderas, lleva la cuenta, si se me olvidara alguien podría hacer la suma, esto y mi corazón, y las abejas que habitan en el trébol. Eso escribió la fantástica Emily Dickinson, es una versión de José Manuel Arango del libro Poemas Selectos, editado por la Universidad de Antioquia en Colombia. Eh, pienso también
2: ah,
0: en <ríe> esto de guardar flores secas en los, este, en los libros, tiene sus eh, problemas técnicos. Pienso mucho en esto que escribió Juan L. Ortiz en el fantástico poema La Casa de los Pájaros. Las tardes de pronto habían adquirido un delgado ardor espiritual... Un encendimiento transparente que no era todavía tibio y que hacía casi religioso el poniente, pero ya flameaba con alguna alegría sobre el agua, lila de los campos. ¿A dónde se voló ese momento del noviembre tan puro del cielo? ¿Flores cayeron sobre los pastos o cantaron sobre los pastos? Flores. Una mañana sobre la loma no supe a quién agradecer tanta gracia. Flores. El cielo era de un azul de pastel sobre la loma, delicadísimamente constelada. Una dulzura empezaba a fermentar en la mañana, abierta igual que una corolla infinita. No fuimos más que un anhelo de canto el verano. Eso escribió Juan L. Ortiz en ese poemota que es La Casa de los Pájaros, que forma parte del libro El Álamo y el Viento. Y ese librote que es El Álamo y el Viento... A mí me parece, eh, de mis últimos descubrimientos en la poesía, un libro escrito en 1947 y que ha tenido y ha resonado en mi cabeza, en mi voz, en los últimos meses. El otro día Martín Méndez en Twitter publicó que el recién fallecido director Peter Brook, el director de teatro, menciona en su autobiografía el siguiente párrafo con el que cierra el libro y que podría haber sido su epitafio. En un pueblo africano, cuando un contador de historias llega al final de su cuento, Pone la palma de la mano en el suelo y dice, aquí dejo mi historia, y luego añade, para que otro la pueda recoger otro día. Pienso también mucho en eso que decía Juan Gelman, que la palabra es una herramienta de lucha, y en eso estamos estamos usando nuestras herramientas, estamos creyendo que otro mundo es posible, estamos construyendo otro mundo posible. Lento, <ríe> lento, a veces se nos cae de las manos, a veces se nos descompone, y, pero en eso estamos, y no hemos quitado el dedo del renglón. Me parece importantísimo y me parece relevante decir enunciar, usar la palabra, en estos primeros seis meses de 2022, México sumó al menos 306, 306 víctimas en 42 masacres, con cinco o más personas asesinadas en un mismo hecho. Ese tipo de cosas, enunciar, decir, denunciar, estar, insistir y Estar sobre, sobre las cosas nos parece relevantísimo, me parece importante seguir en ello. Juan Gelman escribió este poemota, La pretensión. El disparate de la tristeza y sus animales que hurgan por todos lados son más verdaderos que yo. Estas palabras son más verdaderas que yo. Son materia y no tiempo. En sus entrañas hay una piedra que nunca se acaba. Los hijos de los hombres creen que mojarlas con vino les quitará conciencia, fuego. Hay palabras que esperan y nadie las toma, solas ahí en silencio florido. Juan Gelman en 1973 en el libro Relaciones escribe este poemota que tiene mucho que ver con lo que pensamos en la palabra feroz y en usar la palabra como nuestra arma, nuestra herramienta, nuestra forma de construir, se llama confianzas se sienta a la mesa y escribe, con este poema no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, dice, ni con miles de versos harás la revolución, dice, y es más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o el mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos, si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos». Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. En ese espíritu de Juan Gelman de sentarse a la mesa y escribir y continuar y decir, y pese a todo, estamos aquí haciendo la palabra posible eh, en eso estamos. Soledad Castresana escribe este poemota, la noche que se nos inundó la casa. Decorando la casa, que yo no quería que fuera nuestra casa, pinchamos con el taladro un tubo de agua. El chorro nos golpeó con la fuerza de una yegua. Era de noche, sábado, y afuera también llovía. Hasta que encontramos la llave, se inundaron los cuartos, los placares, el pasillo. Hacía frío, empezábamos a hundirnos. La pintura de los muros se rajaba, se curvaban las tablas en el piso. Enseguida el marido empuñó la escoba. Era una especie de caballero con su lanza. ¿Quién sabe cuáles monstruos despiadados se enfrentaban en el cuerpo de esas aguas? También estaba la hija, seria, empapada. Iba de un lado al otro llevando lápices y hojas y muñecas hasta arriba de las camas. Parecía un gigante tratando de salvar el mundo yo me hubiera dejado ahogar ahí mismo habrían quedado tres libros unas pocas fotos y un montón de notas sueltas suficiente para alimentar el mito de la poeta joven que se fue justo antes de empezar a escribir sobre sus muertos también Soledad Castresana, en su libro Selección Natural escribió este magnificísimo texto que se llama La supervivencia del más leve que lo hemos leído acá lo repetimos y celebramos que este programa haya nacido tigre de acuerdo al calendario lunar. Van a soltar al tigre, va a saltar. Voy a esperarlo con la boca abierta. Y ya para terminar... Este, insistiendo que otro mundo es posible y agradeciendo infinitamente la escucha, agradeciendo muchísimo, muchísimo la paciencia, el cariño y todas esas cosas. Este texto que se encuentra en el libro Fricciones, editado por el Centro de Cultura Digital, es de Marisela Guerrero, se llama Erosión, y este es, si editamos un libro, sobre los grandes éxitos de la palabra feroz este sería el primero o el último texto de ese libro porque sin duda es uno de los más importantes en este programa nos ha acompañado un montón de veces <ríe> iba a leer aquel poema del sueño de toda célula editado por López que leo con cierta frecuencia y que vuelvo a él es más, vamos a leerlo este, que se llama lenguaje, no hora ni lugar ni espacio en que no anduviera buscando un lenguaje hecho de manos y viento y nutrientes, en que no estuviera investigando una forma redonda y conveniente de nutrirlos, de acompañarlos, de estar, crecer en compañía. Ese sería el último, libro, el último poema de ese, Grandes Éxitos de la Palabra Feroz. Y este sería el primero, se llama Erosión. Este tipo de desgaste comenzó a ser un problema hace mucho tiempo, pero la erosión como tal solo se comenzó a estudiar con seriedad en los dos últimos siglos. Partículas duras chocando contra una superficie han sido un problema serio y constante para muchas industrias. Aunque existen algunas ingenierías importantes que utilizan el proceso erosivo, tales como el pulido de piezas con un chorro de arena. El peligro está en el rojo. ¿Conoce usted a las colonias de cangrejos que realizan grandes migraciones para llegar al ancho mar? Millones de cangrejos felices que al llegar al mar bailan y bajo un cielo infinitamente azul y feliz chocan sus pinzas y alardean. Acaban de nacer. Son breves y rojos. Crepitan, parece, y los depredadores acechan. Hay peligro en esas aguas, en esas migraciones, pero se ven tan felices de haber tocado por primera vez el gran charco. Mire parece que bailan así, y saltan mucho, crepitan, crepitar debería ser un verbo feliz, aunque una nunca sabe, si supiera, claro que a todos nos gustaría saber, sí, cómo no, aunque en realidad, ¿qué es lo que sabríamos? sabríamos que las cosas como las imaginamos o las pensamos son distintas que no importa lo que hagas que hagas lo que hagas tienes que aprender a caer como los gatos evitar las fricciones evitar el desgaste de los nódulos evitar lo sombrío y que a veces andar por la sombrita es una forma de guarecerse y crepitar crepitemos sí, uy 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 Uno hace y yu, yu, puede hacer pincitas con sus manos Y bueno, nos vamos Con la canción Suburban War Del disco The Suburbs es de Arcade Fire Y lo que decíamos Yo hace 12 años no sabía Que ese disco Iba a venir, que ese disco iba a existir Y que La Palabra feroz y más quedarían ligados a ese disco, a esa banda, a ese sonido y que, y que nos ha acompañado tanto tiempo en el canal de Mixcloud pueden escuchar los 530 programas aunque este es el 531, este todavía no lo pueden escuchar en Mixcloud pero en unas horas lo podrán escuchar este... Y no pueden escuchar uno de los programas, justo donde celebrábamos 10 años de The Suburbs, porque dice Mixcloud que pusimos demasiadas canciones de un mismo grupo y que eso no se puede. En fin, tonto Mixcloud. Y este. Pues gracias por escuchar, gracias por ser parte de este camino y gracias por estos 12 años que han sido maravillosos, han sido agotadores, pero han sido maravillosos y han sido eh, toda una aventura. ¿Quién diría? ¿Quién diría que ese muchacho tímido, que no le gusta hablar, acabaría haciendo 12 años de radio y que sigue pensando en cómo seguir usando la palabra, cómo seguir usando la palabra ferozmente para hacer posible que otro mundo sea posible? En fin, en eso andamos. Gracias por escuchar. Gracias César Uribe por estar en los controles. Adiós.